1: Dus eerst natuurlijk de schrik van... Ja, hoe kan het dat een ziekenhuis failliet gaat? En daarna natuurlijk de hoop. Uh, maar er is een doorstart... En we hadden de doorstart daarnaast ontstaan... in de vorm van Anton Westerlaken, de directeur van het Maastad Ziekenhuis, Die dus meteen kon vertellen van... Ja, wij gaan het met het consortium van drie ziekenhuizen doorstarten. Dus hoop en vrees...
2: En Elisa, vandaag voor de tweede keer een faillissement van een ziekenhuis. En dan heb ik me laten vertellen dat je hebt overwogen... om geneeskunde te gaan studeren.
0: Ja, zeker. Ik heb echt rondgelopen op een open dag. Uh, ja, ik had het eigenlijk zo kunnen gaan doen. Uh, ik hoefde niet eens uh, selectie of loting te doen. Maar ja, toen liep ik daar rond in dat ziekenhuis... en toen realiseerde ik me twee dingen. Namelijk dat je heel veel pijn en leed ziet. En ik vroeg me af of ik daar nou zin in had. En dat als je een fout maakt als arts... Dat je nou echt een probleem hebt.
2: Ja, dus je durft het niet aan. Je bent uh, risicolo-journalist geworden.
0: <laughs> ja, nou, ja, eigenlijk durfde ik het inderdaad niet aan. En, ja, stel je voor hè, dat je als dokter een fout maakt en dat je ervoor zorgt dat iemand nou, nog zieker wordt of zelfs sterft. Ja, dat lijkt me echt vrij heftig. Ik ben daar gewoon niet dapper genoeg voor, denk ik. Uh, maar goed, hier bij BNR maken we natuurlijk bijna nooit een fout. Maar als het een keer nou, gebeurt... Dan baal jij volgens mij. Ik heb dat wel eens mee mogen maken. Uh, ja, zeker. Uh, volgens mij gisteren nog. Best wel grote fout gemaakt. Maar ja, dan denk ik ook daarna, denk ik, ja, ik baal ervan, maar er is niemand dood. Hè? Uh, er is niemand dood. Uh, het is misschien hooguit even stil op de radio. Uh, dat is heel erg, maar het is eigenlijk geen ramp. Er zijn ergere dingen in de wereld... Uh, maar ja, dat is dus wel anders bij een arts. Dat is een hele verantwoordelijkheid om arts te zijn... of directeur van een ziekenhuis, of curator van een ziekenhuis. En hoe dat nou daadwerkelijk voelt... dat kunnen we misschien het beste vragen aan onze gast van vandaag. Dat is Martijn Vermeeren, partner en curator bij Advocatenkantoor Buren. Van harte welkom. Dank je wel. En Martijn, hoe heb jij dat ervaren om curator te zijn van een ziekenhuis?
1: Nou, om gewoon daar meteen weer met de deur in huis te vallen, heel spannend. Zelden uh, heb, heb ik wakker gelegen uh, als ik werd benoemd uh, als curator in een faillissement. Maar in dit geval heb ik wel een, nakje, een nachtje wakker gelegen... toen ik op 4 juni werd gebeld door de rechtercommissaris. En de rechtercommissaris vertelde mij, er komt een stille bewindvoering aan... waarbij je als stille bewindvoerder wordt aangesteld om in een prepack-situatie, dus in een stille periode... Uh, een faillissement, een zeker faillissement van een uh, ziekenhuis uh, gaat voorbereiden. En toen dacht ik al: oh jee, welke dag zou het dan failliet gaan? En als het dan maar allemaal goed gaat. Hè? Net zoals jij zei: uh, ja, uh, dat er geen ongelukken met patiënten gebeuren.
2: Maar toch doe je het dan? Of is het iets waar je langer over na moet denken? Als je weet wat je jezelf op de hals haalt
1: natuurlijk denk je erover na, maar uh, je beroep is insolventiespecialist. En dan ben je dus deels curator en deels advocaat van bedrijven in problemen. Dus uh, ja, daar heb je voor gekozen. Die, die keuze had ik eigenlijk al eerder gemaakt. Dus ik dacht, ja, ik ga het doen. Maar het was wel het eerste echte ziekenhuis in Nederland dat failliet ging. Ruward van Putten ziekenhuis. Ja, het Ruward van Putten ziekenhuis. Uh, het SMC inmiddels genaamd, uh, genoemd, uh, in Spijkenisse. En, dus ja, uh, daar zat wel uh, een enorme uitdaging. Maar ik zei wel meteen ja. Ik had ook een collega-curator, uh, Henry Bentvoort. Dus die heb ik meteen gebeld. En we zijn eigenlijk meteen samen gaan zitten van... ja, hoe gaan we dit doen? Waar zitten de risico's? Uh... Hey,
0: even voor mijn uh, beeld. Hè. Wat voor ziekenhuis was het Ruwaard van Putten ziekenhuis?
1: Het was een klein, perifere ziekenhuis... met uh, eigenlijk alle disciplines, alle specialismen... zaten wel in, de, in dat ziekenhuis... Het lag op het eiland voor een Putten, Dat was ook wel uh, heel speciaal. Want eigenlijk uh, negen minuten lang uh, per, per uur stond de brug naar het eiland stond open. Dus er moest gewoon goede zorg zijn op het eiland. Want je wil niet negen minuten voor een brug staan uh, in een ambulance, et cetera. Um, dus het was een belangrijk ziekenhuis uh, voor de regio. Alleen het ging daar financieel gewoon heel slecht. Dit was in uh, 2013. Eigenlijk uh, ging het in 2011 al wat minder. En in 2012 had men de gedachte door te gaan investeren in personeel... maar ook in medische apparatuur, IC, et cetera... dat ze daarmee uh, de kwaliteit van het ziekenhuis omhoog konden krijgen... en dus meer omzet konden krijgen, meer patiënten naar zich toe zouden trekken.
2: Want dat het minder ging, is dat in financieel opzicht of...
1: Kwalitatief op zich? Nou, dat was beide, uh, hebben wij uh, kunnen onderzoeken. Dat we zagen dat... Uh, kijk, eigenlijk is een ziekenhuis afhankelijk van dat een patiënt daar graag heen wil. En dat de verwijzers, dat zijn eigenlijk de aangevers van werk voor een ziekenhuis... dat zijn veelal de huisartsen, dat die ook verwijzen.
2: Nou, je bent de enige op het eiland, zeg je net. Dus dat is dan toch ja, een fantastische positie.
1: En toch gingen mensen het eiland af om naar andere ziekenhuizen te gaan. Uh, dus werd niet het volledige adherentiegebied, zoals ze dat noemden, werd benut... Uh, dus zij dachten door te gaan investeren dat het daardoor beter zou worden. Maar de productie bleef gewoon achter. En het jaar daarna hadden ze een 5 miljoen euro verlies.
0: Want eigenlijk uh, voordat ze besloten te investeren werd er, was er een iets ander bestuur. En toen werd er wel meer op de centen gelet. Maar omdat het toch minder ging uh, dachten ze van we gaan eens even kijken of we toch een slinger kunnen geven.
1: Ja klopt het bestuur daarvoor uh, zat meer op de centen. Maar ondanks dat was er toch wel veel onrust in het ziekenhuis. Uh, omdat tussen de raad van bestuur en de specialisten was er altijd oneenigheid over investeringen, uh, verbeteringen. Uh, nou ja, en die kwamen dus in 2012, maar toen bleef de omzet achter.
0: Maar uh, ja, gedoe tussen een bestuur en medisch specialisten, ja, ik heb daar wel vaker van gehoord. Dat is niet alleen bij dit ziekenhuis denk ik aan de hand. Uh, had het ook iets te maken met de verandering die eerder uh, had plaatsgevonden met het hele zorgsysteem, met ja, dat er meer marktwerking moest komen in de zorg?
1: Uh, nee, dat denk ik niet, want het is ook jaren 2008 is dat eigenlijk in werking getreden hè, met de DBC's en de DOTS die toen uh, begonnen. Uh, en daarna is het jaren goed gegaan. Eigenlijk is het uh, Ruard van Puttenziekenhuis was financieel gezond uh, tot en met 2010. En daarna werd het minder. 2011 ging ook nog wel. Uh, de accountant vond dat ook. Uh, maar daar zag je het eerste verlies van 1 miljoen. En toen is men gaan investeren in personeel en in medische apparatuur. En toen ging het minder.
0: En het ging uh, niet alleen financieel minder. Er was ook een probleem met de afdeling cardiologie. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Uh, eigenlijk is er uh, eind 2012, of Q3 2012, uh, wat, wat, werd er besloten om te gaan reorganiseren. Om te zorgen dat ze de 5 miljoen weer terug konden verdienen. Ze dus werd ingegrepen in personeel. Er werd ingegrepen in kosten. Uh, en precies op dat moment kwam het Medirede rapport naar buiten. En daaruit bleek, na een onderzoek van 54 uh, patiëntendossiers... dat er een verhoogd sterftecijfer was op de cardiologieafdeling. Uh, en op dat moment was er ook een nieuw bestuur net aangetreden, die uh, interim daar zat, ook om te reorganiseren. En op dat moment uh, kwam dat rapport naar buiten. En dat bestuur dacht, dat moeten wij wel om gaan melden aan de inspectie. Dat is
2: overigens een rapport op bestelling, toch? Dat wilde het ziekenhuis zelf onderzocht hebben?
1: Dat wilde het ziekenhuis zelf onderzocht hebben, dat klopt. Uh, en uiteindelijk hebben ze dat ook gemeld aan de inspectie... en de inspectie heeft toen ingegrepen door het grootste gedeelte... van eigenlijk alleen de poli niet, de polikliniek... maar het andere gedeelte van de cardiologieafdeling... per direct te sluiten of in ieder geval te schorsen... dat daar behandelingen plaatsvonden.
0: En wat stond er dan in dat rapport van Medireden? Want mediereden is eigenlijk een soort onafhankelijk uh, onderzoeksbedrijf... Uh, denk ik, wat dan helemaal medisch gaat doorlichten hoe het gaat...
1: Ja, welke protocollen worden uh, gevolgd, hoe dus dossiers uh, precies in elkaar steken. En zij constateren op basis van de dossiers die zij onderzocht hebben... dat er een verhoogd sterftecijfer uh, was.
0: En wat ik ook begrepen heb uit dat rapport... is dat er misschien op sommige, uh, bij sommige patiënten ook uiteindelijk een vorm van euthanasie heeft plaatsgevonden... terwijl daar niet helemaal de juiste procedure voor was gevolgd.
1: Dat was inderdaad een conclusie uit dat rapport. Maar ik moet er meteen wel bij zeggen dat later, toen wij ook als curatoren aan boord waren, dat er ook andere rapporten zijn gekomen. Onder andere van professor Danner, die weer een ander beeld gaven. En die had 770 dossiers uh, onderzocht. En het ziekenhuis Anzir. Je kijkt naar een sterftecijfer, dat HSMR-cijfer, dat, het dat gaat, staat op 100. En als je uh, onder de 100 zit, is het eigenlijk heel goed. En als je erboven zit, dan is het een aandachtspunt. Zij zaten op 92. Uh, dus het hele ziekenhuis had dat eigenlijk niet. En de rapporten spraken elkaar ook tegen. Want wij hebben natuurlijk wel gekeken... is dit nou de belangrijkste oorzaak uh, van het faillissement? Valt daar nou iemand wat te verwijten, ja of nee? Dat was in ons oorzaal, onderzoek ook een hele belangrijke paragraaf. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het een meerderheid van factoren was... waarom dit uh, ziekenhuis failliet is gegaan. En niet zozeer door uh, de afdeling cardiologie.
0: De inspectie kwam toen meteen, toen moest het worden gesloten... maar toen heeft het interimbestuur wel zijn best gedaan... om die afdeling weer van de grond te krijgen, toch?
1: Dat klopt. Uh, toen was er ook al overleg met de omliggende ziekenhuizen... met name het Maastad ziekenhuis. Die hebben direct, uh, als ik goed ben geïnformeerd, de polio overgenomen. En in december, geloof ik, is uh, de gehele afdeling... onder hun leiding weer open gegaan.
0: In begin juni 2013 word jij dan samen met je medecurator... Stille bewindvoerder. En dan ga je aan de slag met een prepack. Door sommigen wordt dat ook wel flitsfaillissement genoemd. Uh, misschien kunnen we eerst even induiken, wat is een prepack? En is dat nou een flitsfaillissement of ligt daar toch een andere nuance?
1: Nou Bij een afwikkeling van een ziekenhuis ligt daar een enorme nuance. Want het is eigenlijk een heel bruikbaar instrument... om je in alle rust te kunnen voorbereiden op het faillissement dat gaat komen... Kijk, de prepack was destijds nieuw. Er was nog niet eens een wettelijke basis voor. Maar er waren meerdere rechtbanken in Nederland die wel de prepack al uitspraken. Dus ik was eigenlijk stille bewindvoerder zonder wettelijke basis. Dat was al een spannende. Maar goed, je wordt aangesteld door de rechtbank, dus je gaat aan de slag. Maar in die periode heb je dus de mogelijkheid om dat faillissement goed voor te bereiden. En je hebt ook de mogelijkheid om te kijken wie wordt dan de beoogd doorstarter. En is dat een serieus plan... Uh, en het flitsfaillissement was... Ja, het was allemaal voorgekauwd. Dus het wordt snel even verkocht aan de huidige eigenaar. Daar staat flitsfaillissement onbekend. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn als je als bewindvoerder goed je werk doet... en je controleert goed wat... Gaat die beoogd doorstart er nou doen? Nou, dat hadden wij ook gedaan. Wij hadden een groot accountantskantoor ingehuurd... om het er helemaal te laten doorrekenen. We hebben het plan helemaal mogen bekijken. En vervolgens zijn we ook tot de conclusie gekomen... dat er nog een andere partij was die het ook eventueel wel zou kunnen. Omdat in de warme doorstart, zoals wij dat noemen... dus voordat wij überhaupt aan boord waren, was er al gekeken... kan er een warme doorstart met het ziekenhuis plaatsvinden. Dus met een partij die het gewoon as is, overneemt. Zonder faillissement, is dat? Zonder faillissement, ja. En die partij had destijds een bieding gedaan waarvan wij dachten... als de schulden nou daar afgehaald worden, want die blijven bij een curator achter... want die treedt op voor de gezamenlijke schuldeisers... dan hebben we misschien wel een mooie doorstart met die partij... als die alleen het gezonde deel overneemt. En zo zijn wij in contact getreden met de drie omliggende ziekenhuizen. Het Maastad ziekenhuis, het Wilbetesda en het Icazia ziekenhuis... En die waren inderdaad bereid om 6 miljoen euro neer te leggen voor het ziekenhuis. Wat een veel beter brot was dan de private equity uh, partij bij ons aan het dus tafel. Dus die beoogde
2: overnamekandidaat is het uiteindelijk niet geworden... maar die liep zich al warm. Die was er al, de, die private equity partij.
1: Die was er al, maar dat is ook vaak het doel van een pre Dus dat je met een plan komt, en, uh, met een beoogd doorstarter... en dat een bewindvoerder, stille bewindvoerder, als een soort fly on the wall was destijds de term... Gaat kijken van: is dit nou inderdaad een doorstart die we door een prepack heen kunnen doen? En is er een maatschappelijk belang? Bij sommige prepacks was dat alleen de werkgelegenheid en dan kreeg je de flitsfaillissementen. Maar hier was het natuurlijk een heel duidelijk ander maatschappelijk belang: dat is dat je in rust een ziekenhuis kunt doorstarten. waarbij de patiënten zo min mogelijk gevaar lopen, werknemers een baan behouden, etc.
0: Uh, vorige week hadden we het over Secure Cash. Uh, daar was sprake van een plan uh, voor een acceptabele landing. Dat ging over waardetransport, Ook uh, best wel gevoelig, faillissement. Toen hebben we ook de vraag gesteld, is dat nou prettig... als je als curator ergens binnenkomt, of in dit geval als stille bewindvoerder... en er is eigenlijk al een beetje bekokstoofd wat er moet gebeuren. Is dat prettig of denk je ook wel van... nou, nou uh, wij zullen als curator al eens even zien of dit wel een goed idee is?
1: Nou, ik denk dat uh, beide waar is. Uh, het is prettig in de zin dat het, als het goed is, goed voorbereid is. Dus dat je echt alle stukken nodig, uh, die er uh, nodig zijn voor een doorstart, dat die er al zijn. Dus een voorstel, een financieel plan, uh, een operationeel plan, et cetera. Uh, maar uiteindelijk moet je als curator ook wel heel kritisch zijn... Van, moet ik dit willen in een prepack-situatie? Want wellicht dat in een faillissement situatie. Er wel andere partijen ook opstaan die ook geïnteresseerd zijn. Die misschien uiteindelijk wel een beter plan hebben en meer bieden.
0: En die private equity-partij, Plain Vanilla, dat bleek uiteindelijk gewoon niet de beste keus,
1: dus? Uiteindelijk was uh, voor de gezamenlijke schuldeisers was, waren de omliggende ziekenhuizen de betere keus. Ja.
2: Wanneer werd duidelijk dat er een keuze was? Dus dat er naast die private equity-partij nog dat consortium was van die drie ziekenhuizen die ook interesse hadden?
1: En we hebben vrij snel hebben wij gevraagd... Van, kunnen wij zien wat er in die warme doorstartperiode eh, onderzocht is... en welke partijen daar aan tafel zaten. En daar hebben wij contact mee gezocht. En dat was echt al binnen een paar dagen dat wij gewoon gevraagd hebben... wij zitten hier nu aan boord. Hè, dus dan teken je geheimhouding, zodat zij niet... Eh, want de pers was natuurlijk eh, onze grootste nachtmerrie... dat die eerder erachter zouden komen dat wij aan boord waren... Uh, dan uh, 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 dat wij met partijen spraken. Uh, en toen kwam vrij snel, kwamen we vrij snel tot de conclusie... dat deze partij en het kon, omdat het drie ziekenhuizen waren... en al een plan hadden vanwege dat ze voorbereid waren in de warme doorstart. En ook serieus interesse hadden om een goede bieding neer te leggen. Nou, dat hebben we gevraagd. En uh, ik geloof dat wij binnen tien dagen hadden wij plan en bieding. En
0: die bieding was?
1: Zes miljoen euro.
0: En um, dan heb je natuurlijk bij een ziekenhuis ook altijd de zorgverzekeraars. Die moet je ook uh, mee zien te krijgen, kan ik me zo voorstellen. Was dat meteen duidelijk dat die mee gingen werken aan dit plan, aan de prepack?
1: Nou, misschien goed even een stapje terug. In de prepack probeer je op een gegeven moment steeds meer partijen te gaan informeren dat je aan boord bent. Maar wel met alle voorzichtigheid, want dat mag niet naar buiten, want dat levert chaos op. En je wil geen chaos in een ziekenhuis. De inspectie hadden we als een van de eerste ingelicht. De NZA ook. Dus de zorgautoriteit. Uh, ja, klopt. Ministerie hadden we ook ingelicht. En toen uh, ook vrij snel, uh, daarna of op hetzelfde moment misschien wel, de verzekeraars. Um, en die waren ook snel bereid om aan tafel te komen. Want die moeten in hun doorstartplan natuurlijk ook hun fiat geven. Dat ze gaan contracteren met die doorstartende partij. Wat wij wel merkten, is dat er interesse was bij... Uh, sommige zorgverzekeraars waren meer uh, richting de publieke kant... Uh, wilden ze graag een doorstart maken. En een ander die wilde liever de private partij hebben. Dus ze hadden wel duidelijk een keuze voor publiek of privaat.
2: Dus, dus wat Elisa zegt, hè, toch een beetje de periode van het ideologische scherpslijpen... privatisering van de zorg of niet, dat speelde toch op een bepaalde manier wel een rol?
1: Ja, wij merkten dat wel. Dat werd echt uh, gewoon gezegd. Wij hebben Op een gegeven moment hebben we wel duidelijk gemaakt... Jongens, het kan niet zo zijn uh, dat de doorstart geen doorgang vindt... omdat jullie er niet uitkomen als verzekeraars welke kant het uit moet. Hè? Want uh, je moet even weten dat als een uh, verzekeraar niet contracteert en uh, je zou naar een ziekenhuis gaan, dan valt het niet onder je verzekering. Althans, dan gaat het rechtstreeks naar de patiëntenrekening... en die moet het dan uiteindelijk weer bij de zorgverzekeraar indienen. Dus dan gaat het niet via de zorgverzekeraar. Dus het levert ontzettend veel problemen op, dus dat wil je niet. Dus wij hebben, uiteindelijk hebben wij wel vrij hard moeten onderhandelen... en hard moeten zeggen, ja, jullie moeten daar onderling uitkomen. En dit is voor ons de beste partij die het kan... in het belang van de patiëntenzorg uh, en de gezamenlijke schuldeisers. Dus wij willen dat jullie daarmee uh, in zee gaan. Nou, en toen kregen we, na dat harde onderhandelen... kregen we op een gegeven moment wel uh, een go van ze.
0: En um, dan ga je helemaal toewerken, denk ik, naar dat faillissement op een bepaald moment. Als je weet van die bieding is rond. Uh, hoe doe je dat dan?
1: Wij hadden teams ingedeeld. Teams die zich bezig zouden gaan houden met de werknemers. Teams, uh, de patiënten. Kijk, wij zijn natuurlijk... Hoeveel
0: werknemers en patiënten waren er?
1: Uh, wij zaten op duizend werknemers en ja, je hebt dan de patiënten die in en uitlopen en je hebt natuurlijk de patiënten die daar uh, bedlegerig waren. Uh, maar wij re hielden rekening met zo'n 15.000 tot 20.000 patiënten die in ieder geval in de periode dat wij een doorstand aan het maken waren, wel het ziekenhuis zouden kunnen bezoeken. Of te laag. Dus wat wij gedaan hebben is gewoon zorgen dat we er klaar voor zijn. Dus dat betekent bijvoorbeeld voor de werknemers dat er Q&A's waren. Hè? Wat het inhield voor hen, het faillissement, wat ze konden verwachten. Uh, hetzelfde geldt voor patiënten. Uh, wij hebben op de dag dat het faillissement werd uitgesproken, de 24ste. Want dat was de dag dat eigenlijk de salarissen moesten worden betaald aan de werknemers. Dus wij konden niet anders dan op dat moment naar faillissement Toen gaat. moest het. Toen moest het, inderdaad. Want als we dat niet zouden doen, was de chaos er ook. Uh, dus wij zaten in een 19-dagen timescourt. Maar
0: het was dus zo financieel zo erg... de salaris kon echt niet meer betaald worden. Het kon echt niet meer betaald nee. worden. Nee. Okay. Het
1: was echt op het geld. Je hebt wel aan, als je zegt,
2: we hadden teams georganiseerd... we hadden toch al de boel een beetje op de rit. Dat is de winst van het feit dat je daar al rondliep,
1: denk ik. Dat is zeker winst. Uh, en dat hebben we bij uh, Slotenvaart natuurlijk gezien... dat we die winst daar niet konden pakken.
2: Nou, inderdaad, want die curator hebben we ook gesproken. Die werd, hè? die werd toch wel min of meer overvallen... en overdonderd door wat er daar allemaal al gaande was.
1: Uh, ja, dat begrijp ik. Uh, ik ken het ook, het slotenvaart, omdat ik advocaat van het slotenvaart was. Dus ik heb in die voorbereiding ook daar uh, kunnen meekijken. En daar is het niet gelukt om in een prepack-situatie terecht te komen... En dat is jammer, want uh, we hadden natuurlijk het goede voorbeeld uh, van het ruwarts van Putten ziekenhuis. Alhoewel ik 19 dagen nog steeds eigenlijk tekort vind hoor. Maar <laughs> daar kon je in ieder geval heel veel voorbereiden. Dus ook met woordvoering, ook met... Uh, uh, er zijn partijen die ons voorbehoud hebben geleverd. Er zijn uh, banken, er zijn uh, allerlei partijen waarvan je moet weten... oké, okay, op de 24 e moet het in één keer goed gaan, want dan heb je de doorstart. Maar de continuïteit van het ziekenhuis is dan heel erg belangrijk... Dus we hebben destijds ook sessies gehad met de werknemers, meteen uh, met geflyjard in het ziekenhuis. Uh, zoveel mogelijk persberichten uitgestuurd wat we aan het doen waren, wat de situatie was. Zoals het was natuurlijk de eerste keer dat er ziekenhuis failliet ging.
0: En, uh. en, en hoe was die eerste reactie op 24 juni? Wat gebeurde er?
1: Um, ja, dat was wel heel heftig. Want je staat voor een zaal. Uh, we hadden het ingedeeld in groepen. Want het ziekenhuis was natuurlijk draaiende en maakte ook een doorstart. Dus je kunt niet alle duizend mensen bij je in de kantine halen. Want er staan mensen aan het bed, mensen in de operatiezalen, et cetera. Dus we hadden het in groepen ingedeeld. Uh, hadden we ook ons laten voorlichten hoe we dat, dat zouden moeten doen. Dus eerst natuurlijk dus de schrik van... ja, hoe kan het dat een ziekenhuis failliet gaat? En daarna natuurlijk de hoop... Uh, maar er is een doorstart. Dus ja, wij stonden daar. We zijn failliet, maar er is ook een doorstart. En we hadden de doorstart daarnaast ontstaan... in de vorm van Anton Westerlaken, de directeur van het uh, Maastad Die dus meteen kon vertellen van... ja, wij gaan het met het consortium van drie ziekenhuizen doorstart. Dus hoop en vrees.
0: En wat voor reactie uh, zag je bij mensen, bij medewerkers bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, uh, onwetendheid denk ik. Uh, wat nu? Maar
2: is dat onwetendheid omdat zij ervan uitgingen dat een ziekenhuis niet failliet kan gaan? Want ook zij zullen toch wel geweten hebben... dat dat ziekenhuis op meerdere fronten al eens waar weer verkeerde.
1: Ik weet niet of uh, iedere arts, verpleegster, patiënt... of die dat nou allemaal zo door hebben gehad. Ik denk het niet. Uh, er zullen best... Uh, een laag onder de raad van bestuur... en misschien een paar maatschappen geweten hebben... van het is spannend in het ziekenhuis. Maar of dat breed verbreid in het ziekenhuis was... dat vraag ik me echt af. Ik denk het niet.
0: Nou, dan heb je een boedel... waar je iets mee moet. Ja. Um, en ook begrepen dat uh, de banken... Uh, die vestigen heel vaak pandrechten op van alles. Maar in dit geval viel dat heel erg mee. Hoe zat dat?
1: Nou... Banken hadden in dit geval geen pandrecht op inventaris... en op voorraden, uh, intellectueel eigendomsrechten, octrooien, etc. Ze hadden alleen maar een pandrecht uh, op vorderingen... en dan met name dan de vorderingen op de zorgverzekeraars. Dus dat betekent dat alle apparatuur, alles wat daar stond... dat, dat viel in de failliete boedel. Um, en dat konden wij uh, verkopen zonder dat we bemoeienis hadden... van, uh, van de bank als uh, pandhouder.
0: En dat ging direct dan naar de doorstarter...
1: Dat hebben wij verkocht, dus voor die 6 miljoen aan de doorstartende partij. En die 6 miljoen hebben we in de boedel gekregen. En daarmee hebben we een uitkering kunnen doen uiteindelijk aan, aan schuldeisers.
0: En wat deed je met het pand? Want nou, dat was nog een hele ding bij het Slotervaartziekenhuis, uh, zoals je misschien weet. Uh, hoe zat het met dit pand?
1: Uh, hier was het ook een enorm ding, uh, maar het was wel heel anders. Uh, veel... Mooi gebouw? of? Nee, heel lelijk. Oh, heel lelijk, ja. ja. Oh, dat sloot de vaart ook heel lelijk. Ik weet niet of ik nu heel maar... achter me aan krijgt, Maar <laughs> <laughs> het was niet een heel mooi pand, nee. Um, kijk, uh, het pand... Veel ziekenhuizen werden destijds, uh, sinds 2008... Hè, dan krijg je alle kosten van een ziekenhuis ook niet meer vergoed door de overheid. Dus moesten ze dat zelf door hun eigen uh, winst- en verliesrekening laten lopen. Um, het pand uh, was gefinancierd door de Bank Nederlandse Gemeente. En uh, we hebben een waarborgfonds voor de zorg. En die... Uh, gaven eigenlijk de garantie aan de Bank Nederlandse Gemeente... dat als het ziekenhuis de rente en de aflossing niet kan betalen... dan betalen wij het. En daarvoor hadden zij een hypotheek op het ziekenhuis. Nou, ik, uit mijn hoofd gezegd zat er 27 miljoen schuld op het pand. Oh. En het pand was getaxeerd in een liquidatiewaarde op 2, 3 miljoen. Oh,
0: wat en, een groot verschil.
1: En een going concern-waarde haalden we de 27 miljoen ook lang niet. Dus daar zat echt een enorme schuld in. Dus dat had voor ons geen waarde... Alleen zonder pand geen ziekenhuis. Uh, en we konden ook niet alles verplaatsen naar Maastricht ziekenhuis... Wilbertesda, uh, Icazia. Uh, dus we moesten het pand houden. Dus wij moesten eigenlijk heel branche-vreemd met deze, al deze partijen... moesten wij een afspraak maken dat ze het konden gebruiken... voor de komende vijf tot tien jaar. En dat is uiteindelijk gelukt. Daar hadden we ook nog de gemeente bij nodig. Want de gemeente was nog juridisch eigenaar van het ziekenhuis... om het nog complexer te maken. En het economische eigendom van het ziekenhuis zat in de boedel en was dus van uh, het Ruward van Putten ziekenhuis.
0: Hoe zat het eigenlijk met de medisch specialisten... die eerder zoveel onenigheid hadden met uh, eerdere besturen? Um, ja, die zitten vaak natuurlijk in een maatschap. Hebben zij dan een andere positie dan gewone werknemers?
1: Ja, werknemers hebben een arbeidsrechtelijke relatie... en worden gedekt door een garantiestelsel wat we in Nederland hebben... Uh, de maatschappen hebben eigenlijk alleen een contract... een soort van commercieel contract met het ziekenhuis. Uh, en dat uh, contract eindigde op datum uh, faillissement. Uh, en bij sommigen kon het worden beëindigd. Dat waren verschillende uh, contracten. Uh, en dan is het aan de doorstartende partij om met hen een nieuw contract aan te gaan. Uh, en dat heeft de doorstartende partij niet gedaan. Ze hebben eigenlijk de specialisten, althans een groot deel van de specialisten aangeboden om daar in loondienst te treden.
0: En wat vonden de medische specialisten daarvan?
1: Ja, die vonden dat uh, niet altijd even fijn, nee. Nou, het, het heeft jou
2: volgens mij als curator ook nog jaren bezig gehouden. Ik heb even gekeken naar de puinhopen... Ook, ook wat er goed gegaan is in dit faillissement. Maar die medische specialisten... die hebben het er niet per se meteen bij laten
1: zitten, toch? Nee, dat klopt. Die medische specialisten vonden... dat wij hen bij de doorstart hadden moeten betrekken. Uh, in de zin dat wij, uh, dat zij gesprekspartner aan tafel zouden zijn... Alleen, wij hadden toen al duidelijk uh, te horen gekregen dat de overeenkomsten met de medische specialisten niet één uh, op één zouden overgaan. Um, dus, ja, zij hebben ons dat verweten en hebben gezegd dat wij uh, daardoor onzorgvuldig hebben gehandeld. Uh, nou, uiteindelijk is dat helemaal naar de Hoge Raad toegegaan. Uh, de Hoge Raad vond dat wij wel zorgvuldig hadden gehandeld. Um.
2: Waarom is dat zo hoog opgelopen, tot aan de Hoge Raad aan toe?
1: Ik denk omdat zij ook wel echt heel veel schade hierdoor hebben opgelopen. Zeker de medisch specialisten die niet mee door mochten. Die moesten natuurlijk elders een, uh, een aanstelling vinden. Uh, en ook blijven opereren. Want anders zouden ze uit het biggegister worden gegooid. Uh, en dat was toen niet even makkelijk, begrepen wij. Dat is allemaal van horen zeggen, maar dat was niet zo makkelijk. Er zijn ook specialisten die in het buitenland uiteindelijk zijn gaan opereren.
0: Maar was dat ook niet zo makkelijk omdat het ziekenhuis... Uh, uiteindelijk ook niet zo'n goed imago meer had?
1: Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee. Um, er was ook nog een akkefietje met uh, de verzekeraar een mediarisk. en Medierisk. Wat gebeurde er daarmee?
1: Nou, kijk, uh, aansprakelijkheidsverzekeringen, uh, en dan specifiek deze verzekering, die eindigde op het moment dat er een faillissement is. Nou, staat er in de faillissementswet die. Uh, Ooit in 1895 bedacht is en 1897 is ingevoerd. <laughs> dit, het, zeg je, dit zeg je met een reden of niet? Dat het faillissement terugwerkt naar 000 uur van dezelfde dag dat het wordt uitgesproken. En het gekke is, als je op dat moment al geen verzekering meer hebt, maar je hebt eigenlijk nog niet eens een faillissement, want dat werd smiddags pas uitgesproken, dan zijn er dus al mensen geopereerd. waarbij de dokter niet gedekt is onder een verzekering. Aha. Dat vonden wij een onwenselijke situatie. Dus wij hadden met Medirisk, hadden wij afspraken gemaakt dat dat door zou lopen. Maar daar kwam op een gegeven moment wel nog een akkefietje uit... dat zij ook vonden dat mensen die zich na faillissementdatum hadden gemeld... Van, uh, voor een claim die voor datum faillissement had plaatsgevonden... dat daar uitloopdekking voor had moeten worden ingekocht. Dus daar hebben wij nogal een strijd over geleverd... dat wij dat niet helemaal redelijk vonden.
0: Klinkt als een strijd om de kleine lettertjes, of niet?
1: Nou, Het was met name een strijd dat wij vonden... dat die uh, patiënten niet buiten de boot mochten vallen. En dat de intentie die wij hadden... is dat die verzekering gewoon hoe dan ook moet doorlopen. En uh, iedereen weet dat een ziekenhuisvaillissement... dat daar voor de eerste keer was. En dat daar die verzekering ook niet op bedacht was. Dus de realiteit en de redelijkheid zeiden we... die verzekering moet gewoon doorlopen. Punt.
0: En daar hebben jullie ook een kort geding uh, over gevoerd, toch?
1: Klopt. Nou ja, uh, zij zullen zeggen van, uh, wij hebben niet ons ongelijk gehad en wij, zijn van, uh, wij hebben precies bereikt wat we wilden. En dat is uiteindelijk dat er, uh, na nou, nou veel overleg... maar dat er gewoon een dekking was onder de verzekering.
0: Um, er was nog iets interessants met retentierecht uh, en dossiers. Uh, misschien moet je eerst even uitleggen wat retentierecht precies is.
1: Ja, misschien een heel eenvoudig uh, voorbeeld. Uh, jij brengt jouw fiets naar de fietsmaker... Uh, en je betaalt de rekening niet... Dan heeft Mijn
0: Van Mouw misschien.
1: Nou, dat zou... Ja, dan... <laughs> ik dacht dat ik je kende, is aan, maar... Uh, <laughs> nee, nee ik, heb, ik heb geen Van <laughs> Ja, maar Dan wordt het heel complex, want dan ga ik ook nog... Nee, een, een, gewone, fiets. een gewone fiets. Nee, jij betaalt de rekening niet. En dan uh, mag de fietsenmaker nadat hij een vonnis heeft gekregen... mag hij jouw fiets verkopen. Die mag hij dus achterhouden. En hij mag zich verhalen op die, uh, die fiets... om uiteindelijk die rekening betaald te krijgen. Dus het retentierecht betekent eigenlijk het achterhouden van de fiets. Nou, in dit geval hadden wij een partij, uh, destijds was het nog niet allemaal digitaal. Heel veel fysieke dossiers nog. Uh, grotendeels lagen die binnen het ziekenhuis, maar deels lagen ze ook buiten het ziekenhuis. Uh, die partij uh, die zei ik hou de patiëntendossiers achter tot het moment dat ik betaald ben. Uh, en Daar vonden wij natuurlijk wat van. Maar daar waren
0: ze opgeslagen? Of? Ja. Ja. Oh, okay.
1: ja. ja. Wel een
2: machtsmiddel natuurlijk, want je hebt die dossiers keihard nodig.
1: Zeker, uh, maar wij vonden het een heel fout een machtsmiddel. Dus wij hebben daar uh, heel hard uh, tegen geageerd. Uh, totdat op een gegeven moment... Uh, even... Hoe dan? Nou, Door te stellen dat dat natuurlijk niet kan en dat er levens in gevaar komen... dat als wij die patiëntendossiers, terwijl wel oudere dossiers... maar, dat, maar toch, als, als het dossier nodig is, omdat daar belangrijke gegevens in staan. Dus wij hebben ze daar geweest op de verantwoordelijkheid. Maar wij kwamen er ook vrij snel achter, althans iemand uit ons team... Die zei, maar ja, het hele idee van het retentierecht is dat de onderliggende zaak, de fiets in het voorbeeld, dat die waarde moet hebben. En een patiëntendossier heeft geen waarde, want die kun je namelijk niet op de markt verkopen. Dat is een goed niet. punt. Het mag niet, maar het heeft ook geen waarde. Dus toen we dat hadden geschreven, toen uh, was het vrij snel was het klaar. En toen kregen we de patiëntendossiers keurig netjes afgelegd.
0: En er was ook nog iets met een leverancier van bloedzakken. Dat is nog een aparte verhaal.
1: Ja. En wij hadden uh, ook in ons team, dat was het uh, geluk, net zoals jij uh, iets in de medische wereld wilde doen, hadden wij iemand uit de medische wereld die uiteindelijk advocaat is geworden, maar die had jarenlang op de IC gewerkt. Dus die wist precies hoe, uh, althans precies, die wist grotendeels hoe een ziekenhuis werkte. Um, op datum faillissement kregen wij partijen langs die zeiden we hebben een voorbehoud en een van die partijen was de leverancier van bloedzakken. Uh, en die zei, uh, ik kom ze ophalen. En die stond ook daadwerkelijk voor de deur. Om ze op te halen. Uh, leeg of vol? Nee, leeg. leeg,
0: okay. leeg, leeg, leeg. Nee, Goede vraag. Ja, ja. Ja, maar...
1: Nou ja, vraag me af. <laughs> leeg. Anders ga ik hele ingewikkelde dingen zeggen over vermenging en zo. Maar nee, leeg. Um, dus ja, daar moet je dan op dat moment tegen optreden. Uh, en gelukkig heb je dan een afkoeningsperiode... waaronder je tegen dit soort partijen kan zeggen... je mag je niet verhalen. Uh, en dus ook je eigendommen niet terughalen. Plus we moeten ook nog controleren of je een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud hebt. Dus maar ont... moet
0: zo iemand dan gewoon wachten? Ja. En heeft hij ze uiteindelijk dan wel teruggekregen?
1: Nee, wat je vaak doet, en zeker bij een doorstart... is dat als er gebruik is gemaakt van eigendom van derden... Eh, dat je de afspraak maakt dat de doorstartende partij alsnog de factuur daarvan eh, betaalt. En stel dat dat niet zou zijn gebeurd... dan krijg je een situatie waarbij je gaat onderzoeken... of er een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is. Als dat er is, dan stel je de leverancier in staat om de spullen weer op te halen.
2: Je tussendoor, we hadden het geluk dat we iemand in ons team hadden... die enigszins wist hoe een ziekenhuis in elkaar zat. Is dat nou geluk? Of kun je je team zo samenstellen... dat je ook precies weet waar je moet beginnen?
1: Um, kijk, iedereen zegt altijd van... ja, de curator, uh, dat is degene die het gaat doen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want de curator heeft gewoon een heel groot team. Niet alleen met kantoorgenoten, maar ook met een financieel specialist. Um, en in dit geval wilde ik heel snel weten... van wie wordt uiteindelijk de medisch eindverantwoordelijke over het ziekenhuis, want dat kan ik niet zijn en dat mag ik niet zijn. Dus dat hebben we besproken met de verzekeraars en met de inspectie, maar daar kregen wij eigenlijk weinig uh, rapport van, ja, die zeiden uh, curator, jij moet dat maar doen. Uh, en binnen het ziekenhuis hadden wij in de raad van bestuur wel, uh, ik noem het even de oud-directeur-geneesheer, maar dus een, een, iemand met een medische achtergrond, die uh, het ziekenhuis op dat vlak bestuurde. En dat was zeg maar ons geweten uh, uh, tijdens die pre-pack periode. En gelukkig hadden we op 24 juni hadden we drie ziekenhuizen. Maar dat ook... je zegt,
2: hè, ik, ik voelde me niet de persoon om medisch verantwoordelijk te worden voor het rijden en zeilen van het ziekenhuis. Heeft dat dan te maken met het feit dat het hier een ziekenhuis betreft? Of heb je dat gevoel ook bij, laten we zeggen, een autodealer die failliet gaat?
1: Nou, kijk, bij een autodealer die uh, failliet gaat... als je de onderneming dan niet meer onder controle hebt... dan kun je de bekende rolluiken dicht doen En dan ga je eerst goed inventariseren van wat is daar... en kan ik nog wel voortzetten of doorstarten. Uh, bij een ziekenhuis gaat dat niet. Uh, je kunt niet de rolluiken dicht doen uh, en zeggen... nou, ik maak even pas op de plaats. Dus je moet vanaf moment 1 moet je weten dat het ziekenhuis ook onder controle is. Uh, nou, dan bel je dus de toezichthoudende orgaan in dit geval, de, de inspectie... De verzekeraar moet voor continuïteit van zorg zorgen. En binnen het ziekenhuis heb je natuurlijk medisch specialisten. En je hebt een bestuur die ook uit medici bestaat. En die moeten die verantwoordelijkheid pakken. En ik kan daar kritische vragen stellen en controleren. En dat doen we ook, dat deden we ook. Maar op mijn kennis houdt natuurlijk op een bepaald vlak op.
0: Dus daardoor kon je ook wel rustig slapen met dit in het achterhoofd?
1: Um, ik gaf volgens mij al aan dat ik die eerste dag uh, helemaal niet rustig uh, sliep. Uh, daarna kregen we wel steeds meer controle, dachten wij. Uh, en werd het wat rustiger, ja.
0: Ik begreep dat de lokale SP zich er ook nog mee heeft bemoeid. Die wilde actie voeren voor het ziekenhuis.
1: Ja, ik heb in dit faillissement voor het eerst ontdekt... dat je een communicatieadviseur of woordvoerder... dat dat wel een hele handige tool is om ook in je, in je team te hebben. Um, die heeft niet alleen allerlei uh, persberichten uh, en woordvoeringsverklaringen etcetera, voorbereid. Maar op een gegeven moment kwam uh, op de dag van het faillissement een verzoek binnen van, het SP, van de SP. En die wilde binnen het ziekenhuis de patiënten en de werknemers een hart onder de riem steken. Uh, en binnen het ziekenhuis flyeren. Um, en dan is die eerste natuurlijke reactie als curator, dat gaan we dus niet doen. Waarom? Um, omdat ik bang was voor chaos in het, uh, in het ziekenhuis. En dat wilden we goed, goed, goed voorkomen. Um, maar uit... en
0: wanneer was dit precies in die periode?
1: Ik denk dat het uh, één of twee dagen na het uitspreken van het faillissement was... dat ze dat uh, gedaan hebben. Uh, wij hadden Onno Houtschild aan boord. En Onno die zei, heb je een half uurtje voor mij? Want ik wil even met je praten. En uh, toen heb ik met hem een half uur gezeten. En hij zei, ik vind het wel een heel goed idee dat dat gaat gebeuren. Want die mensen hebben daar ook recht op om uh, een mening daar te geven. Maar gaan, we gaan het wel orkestreren. Dus die had ervoor gezorgd dat er buiten een steentje kon zijn. Ze wilden daar met een uh, flyer staan, en een pan soep, uh, uh, Om te laten zien dat ze er waren voor uh, de mensen. En dat het ziekenhuis open moest blijven. Uh, en uh, we hebben daar stroom geleverd, het tentje geleverd... En, uh, dat, dat, en in het ziekenhuis werd verteld dat zij buiten stonden... en daarmee was het opgelost. En tegelijkertijd zei hij, uh, hebben wij nog iets nieuwswaardigs? En ik zei, ja, de schuld is eigenlijk veel hoger opgelopen... Uh, dan wij in eerste instantie dachten. Dus wij hebben vlak daarvoor hebben we een persbericht uitgegeven... Uitgege uh, dat de schuld in het van van ziekenhuis vele malen hoger was dan we eerder dachten. En daar dook de pers op dat moment massaal op uh, en niet op uh, het andere stuk.
0: Oh, wat strategisch. Ja, ja, wat ja. vinden we hier nou van de, de, de journalisten? Weer, toch weer, ja. Ja, de, de pers, ja, ik dacht, dit wel te horen. Ja, de, de pers is schaamteloos gemanipuleerd. Uh, ja, nou ja, ingenieus.
1: Nee, um, maar het, wel, het goede is, kijk, wat er naar buiten komt, klopt op dat moment. En als je niet communiceert, en dat zei hij ook... Uh, dan komen er dingen op straat te liggen uh, die helemaal niet kloppen. En dan moet je daar tegen ingaan. Uh, ja, maar dat nou... je het
2: communiceert is het natuurlijk goed. Maar je yeah. wilde wel de SP ook de wind uit de zeilen nemen, toch? Door te zeggen, dit is er op dit moment ook, richt daar je aandacht op.
1: Nou, uh, wij wilden die chaos voorkomen. Uh, en op dat moment uh, hadden we dat denk ik goed gedaan... door gewoon ze wel een positie te geven... en te zorgen dat ze daar het hele verhaal konden vertellen. En dat was prima, maar ik was gewoon echt heel bang... dat als ze in het ziekenhuis rond gaan, gingen lopen... dat dat een probleem zou opleveren. Dat werd door dus iedereen afgeraden. Dus dat had ik ook niet zelf in mijn eentje verzonnen van dat mag niet. Maar ook inspectie, ook iedereen zei dat lijkt me niet zo'n heel goed idee.
0: Maar de woordvoerder zei van wel en dus uh, werd het buiten gewoon uh, soep uh, uitdelen. Zo is het. En wat is nou uh, jouw aftronk bij het verhaal? Hoe kijk je terug op dit faillissement?
1: Nou, ik denk dat het uh, redelijk gecontroleerd heeft kunnen plaatsvinden. Uh, ik stel me nog steeds wel hard op de vraag, uh, waren 19 dagen niet uh, tekort... Uh, even vanuitgaande dat het politieke bestel op dit moment is... dat een ziekenhuis failliet moet kunnen gaan. Uh, dan is mijn persoonlijke mening dat iedereen dan wel zijn rol zou moeten kennen. Uh, en dat je dat echt heel gecontroleerd moet doen. En dan is 19 dagen wel heel erg kort.
2: Wat had je gewonnen met een week
1: extra? Nou, ik denk een paar maanden extra. Een paar Thomas. maanden extra? Daar zou ik het dan uh, over willen hebben. Nou, kijk, in dit geval was er een doorstart... en gingen de uh, omliggende ziekenhuizen vanaf 24 juni weer verder. Maar stel in een situatie zoals je bij het Slotervaart had... dat er geen partij is die doorgaat... of men wil niet dat het ziekenhuis blijft bestaan... ja, dan denk ik dat je dat gecontroleerd moet doen in stilte. Uh, en dan heb je echt al een paar maanden nodig om een ziekenhuis gewoon netjes af te wikkelen. Zorgen dat de patiënten goed terecht kunnen komen. Zorgen dat alles gewoon goed geregeld is. En uh, 19 dagen in combinatie met een doorstart die er op handen was. Dat ging net. Maar ik heb vrij weinig geslapen, kan ik je vertellen.
0: En dan de hamvraag. Moet een ziekenhuis failliet kunnen gaan?
1: Um... Kijk, vanuit mijn perspectief denk ik dat dat wel zou moeten kunnen. Um, ik begrijp ook wel dat het stelsel op dit moment is... dat uh, verzekeraars die moeten zorgen voor de beste prijs en de beste zorg... dat die niet gevraagd kunnen worden om maar tegen te hoge prijzen... of door het verstrekken van financieringen... slecht draaiende ziekenhuizen overeind te houden. Um, maar het moet naar mijn idee wel in stilte en gecontroleerd... Dan kan het. Uh, hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld bij banken. of bij, hè, Daar kan het ook. Uh, maar anders moet je het niet willen, want de chaos wordt te groot... en uh, de patiënten lopen dan gewoon onnodig risico. En Als dat niet wordt opgepakt en opgelost, dan zou ik het geen goed idee vinden. Maar als dat goed, en ik denk dat dat kan, goed zou worden aangepakt, dan kan het.
0: Maar moet je dat dan wettelijk regelen... of moet er gewoon al eerder die stille bewindvoerder worden aangesteld?
1: Nou, ik denk dat je het wettelijk moet regelen, maar ik denk ook dat je ervoor moet zorgen dat iedereen weet wat zijn rol is. Dus dat je eigenlijk een convenant moet hebben met verzekeraars, de inspectie, de NZA. Dat iedereen weet van wat is mijn rol. Om een voorbeeld te geven, na faillissement heb je geld nodig als curator. En ook in de voorfase heb je eigenlijk al geld nodig. Dus dat moet een boedelkrediet zijn. Um, er moet toezicht worden gehouden op uh, de, de medische uh, onderneming die er gedreven wordt.
0: Wie heeft in dit geval het uh, boedelkrediet betaald?
1: Uiteindelijk de verzekeraars. Maar ook weer naar een heel stevig robotje onderhandelen. Uh, en de vraag is of dat nodig is. Of dat je dat niet gewoon moet regelen dat dat er moet komen. In plaats van dat je daar heel hard op moet onderhandelen.
0: Dank. Martijn Vermeren, partner en curator bij Advocatenkantoor Buren. Dit was onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook naar de vorige aflevering over Secure Cash. Dat waardetransportbedrijf moest failliet gaan op 2 januari, omdat er dan weinig contant geld in omloop is. Maar het liep anders. Dankjewel voor het luisteren.